0: Hello， 我是流感。你收听的是动漫解剖音。昨天我忙完所有的事情之后，已经是凌晨两点。下午喝了大杯的焦糖玛奇朵，睡眼一览灵光，于是就刷了几花新番，月色真美。待我看完，已经是凌晨五点。明天就是万恶的周一，六点就要起床。最直观的感受就是男主很会引用太宰治的话，当然也有瞎摸索死的。也是我想起了之前看过的《青之文学》短片，因为太在意自几不能很好的表达，所以一直都是隔着的。今天很想把它翻出来。《青之文学》是日本出版社集英社以太宰治成100周年为契机推出的。画家重新绘制名家短篇的漆画作品，这个系列包含了著名的文学著作，比如《人间失格》《行》《第一遍、奔跑吧，美乐斯》《蜘蛛之死》《盛开的樱花林下》。我特意选了这首背景音乐，也是某一天我听到了一下午的歌，很熟悉的一位歌手——中岛美嘉。曾经我也想过一两百两。好啦，回到青春文学，盛开的樱花林下。当看完短片之后，我只想到两个词：孤独。故事的背景是二战后，日本称霸一时的天皇之国认为战败国。国内一派萧条，政治、经济、社会依次陷入了一片混乱当中。无赖派就是这一时期出现，这是日本战败的产物，也是战后日本最早出现的具有代表性的文学市场。那么，无赖派到底是什么呢？它就是通过对畸形的社会形态、变态的心理以及变态的男女关系的描写，展现出人类在传统道德信仰崩塌时的主观色彩，这适应了战后许多日本企图探寻新,新的精神出路的思想情绪。经历了二战的日本人，由曾经强盛到衰败后的心理写照。战争结束了，人生活着，人堕落。一个山贼抢来了一个绝顶美丽的女子为妻，而后为其莫测的神秘和不断扩张的欲望所累，最终山贼在盛开的樱花林下杀死了女人。故事向读者揭示着：樱花美丽的外表之下，隐藏着贪欲与欲望；山贼强硕的外壳之下，其实是空虚和孤独。作品凝结了作者关于人生本质的思索，描写了人们在失去既有的价值倾向之后，一时找不到精神平衡的载体，从而丧失了理性，陷入了心理稀脱的状态。而短片中也完全完全的樱花形象的一个颠覆。圣洁美丽是日本国花的象征，而在坂口安比上。樱花盛开后的无限春光，虽然被人们译为人间胜景，而这实际上不过是希望的假想，有的只是恐惧、冰冷和狰狞。而这第八个女人，或许就可以看作是樱花的化身吧。她展现出来的是人类心灵深处不尽的欲望。山贼满足于山里的生活，也是最原始的直到遇到了女人，或者直到他遇到了埋藏在心底、内心深处的欲望，最后三泽窥见了隐藏在美丽背后的无止尽欲望深渊，最终决定正视自己的欲望，回归淡林。欲望在樱花之下再无遁形，女人化作欲望之鬼，化作了推成小山的樱花花瓣。而夏目所死的心，在青春文学里，导演将它分为一分为二。的第一部分以男主角的视角展开，描写其不断用色有色的眼镜来看待 K 的一举一动，始终对 K 怀柔怀疑的内心戏。在第二部分，只是从 K 的角度来看待整个世界，描述小姐积极主动的与他接近，暧昧，并央求 K 带她私奔，且最终发现只是利用自己的隐藏线。新夏和新冬两个设定证明了两个男主角都从自己的角度对事实的细节做了不同程度的妄想，而两个人内心散发的微妙自卑和相互的敌意感。笼罩之中，最终的结局给人的感觉，构成了两个男人被寡妇母女玩弄于股掌间的花样比分。然而，人与人的沟通，自古以来，日本人就很推崇心有灵犀、眉目传情这种不通过语言表达就能够彼此心灵神会的含蓄之美。很多时候，我们连自己都不了解，更何况理解他人。就如夏目说“我爱你”的表达方式一样。奔跑吧，美乐思。据说这部小说的创作动机其实是太宰治的债务。他讲述的是一个有关于友情的故事。太宰治在日海的旅店与作家友人谈一雄同游时，挥金如土，把钱花了个精光。当时的太宰治为了付房费，将谈留在了旅店，前往四谷警服尊二家借钱。可是走了好几天都不见他回来，等得不耐烦的谈来到了警服家一看，发现太宰治竟说不出借钱的请求。还在跟锦福下象棋，面对生气的谭太宰说道：“谭君是等待的人痛苦呢，还是让人等待的人痛苦？呢？也是最为经典的句子：是等待的人更痛苦，还是让人等待的人更痛苦？就出现了。无论怎样，我已无惜等待了，这才是最痛苦的事。”红露西沉，阳光自树叶的缝隙洒脱，将枝叶映衬得闪闪发光，即如燃烧一般。今日落上有些时间，还有人等着我呢。有人正静静的等待着我，没有一丝的怀疑，他对我绝对的信任。我一条命算得了什么？岂能总说那些以死谢罪的废话？我必须回报他的信赖才行。只剩下这一件事情了。于是，奔跑吧，美乐斯！很多人都说，奔跑吧，美乐斯看到了太宰治的希望，那是对人间失格的一种反弹罢了。我很喜欢这种戏谑说法，戏中有戏。十五年的等待和期盼，寓意着一段舞台剧的友情。最后，美乐斯赶回复兴场，完成了女朋友的承诺。这是怎样一个作家？一生以毁灭自己的性命为志向，从二十岁起五度自杀，终于在三十九岁结束生命。毕生的写作都是以自身为蓝本，自传体式的回忆贯穿始终。然而，他成就了日本无赖派作为代表人性人物，他就是。文学也好，诗歌也罢，太多太多的艺术形式与死亡紧密联系在一起。艺术家穿透黄黄人士看透了一切，终于不能再以灰乎的世界纠缠，离失奔赴死亡，投奔白茫茫的一片天地，死或生原来已不再重要，不过是更加衬托出大体叶葬自身的悲剧。一个无法向自身求取生存的力量的。就算再怎么依附他人，终究只能孤单一人。死亡对他来说就是一场旅行。守卫世间，不就是你吗？不知道在哪里看过一句话：，文学的最好操练，就是有一个不幸的童年。看完《蜘蛛丝》《黑丝》，我就查看了芥川龙之介的背景。他在朱鲁的话中说：“遗传、境遇、偶然，主宰我们命运的毕竟是这三者。”就个人境遇，简言之三个字：糟透了。他出世九个月后，母亲发病，而且疯了，为生母家收养了养子。以父母相伴十年，芥川认为他的人生悲剧的第一幕就是从他而成为了母子开始。在《点鬼簿》中，他说：“一次也没有从自己的母亲那里感受到那种像母亲似的爱。”这一经历给他的一生都投下了不可磨灭的阴影。于是 ，1927 年 ，35 岁的川，芥芥川抱着希望之达。之后的不安，或者正不安的心情，不按美妙自杀。好，最后一个故事是《第一遍，它描绘了的是在纯粹艺术与人性道德的夹缝之间的苟延残残喘、疯狂、扭曲、偏执的艺术家的挣扎姿态。自以为抓着一根蛛丝一般粗细的善意，就能够脱离苦海，然而身处地狱，又有何人不伸出手拖住你、阻碍你呢？最终的审判早已降下，此处即是地狱。故事的起初是剑陀多一路与杀人走来，但是动漫描述的并不凶残深刻。一开始我以为只是剧情需要。甚至为他被送上绞刑台而倍感惋惜，因为小男孩的报复而受伤，遇见了蜘蛛，无意间放了蜘蛛的上级，直到被抓，死掉进入几日世界。斯嘉放下了一根蜘蛛丝，地狱的人们为了之争先恐后顺着蛛丝爬，最后蛛丝断裂，从而表现出了人性的自私。而地狱一边。我以为侯秀是好人，前半段的确性本善，可是到最后，侯秀为了完成他所谓最后艺术创作，让殿下烧死了自己的女儿，最后自己也自尽了。以上就是今天的动漫解剖耶，用一首歌的时间解读一部动漫，其中有你知道的，有你不知道的，下期见。Bye bye.